0: Eu acredito que Deus me colocou neste lugar, neste momento. Eu, André Aventura, acredito que fui colocado numa missão de transformar Portugal. Sou eu! Eu prometo-vos com o meu sangue e com o meu corpo que se nos derem uma maioria qualificada amanhã. Nós vamos cumprir o destino que temos que cumprir e levar o Chega ao Governo de Portugal em 2026.
1: Este é o podcast do Expresso, Entre Deus e o Diabo, sobre como André se fez ventura. Eu sou o Vítor Matos.
0: Hoje, se não tivesse sido Deus e a religião, eu provavelmente era um taxista em Alguerão martins. Hoje eu olho e vejo que há dois, duas realidades, há antes e há depois, tanto que a realidade religiosa nunca mais, nunca mais me deixou olho.
1: Neste momento, André Ventura pega numa moldura com uma fotografia que estava em cima da secretária para me mostrar como um certo padre teve tanta influência na vida dele. Há mensagens cuidadosamente colocadas nas mesas dos políticos e esta era uma informação importante para descodificar a biografia de André Ventura. Era o caso daquele retrato na secretária do líder do Chega quando ainda era deputado único e quando lhe fiz a entrevista de vida de 40 minutos que deu origem a este podcast. Era a imagem moldurada que ele agora segurava na mão. Não era da mulher, não era dos pais, nem da coelhinha Acácia, Cássia, nem de um papa, nem sequer de um político de extrema-direita estrangeiro. Era uma foto tirada em 2005, de um sorridente estudante universitário de 22 anos com um padre de camisa e capção. Um padre chamado Mário Rui Pedras, o seu confessor e diretor espiritual. pároco de São Nicolau, uma igreja especial na Baixa de Lisboa, onde se celebram missas tridentinas em latim e em cuja residência André Ventura viveu, depois de sair do seminário. Em cima de um armário, mas não na secretária, aí sim podíamos ver a fotografia da mulher, Dina Nunes, mesmo ao lado de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, junto a Pedro Passos Coelho. Sim, uma foto de Pedro Passos Coelho na sala do líder do Chega, o presidente do PSD que o segurou como candidato em Loures, nas já longínquas autárquicas de 2017, quando tudo começou. Mas quem tinha o direito a estar ali perto dele, na secretária de deputado da nação, era o homem que talvez mais influência tenha tido sobre ele até hoje.
0: É o meu diretor espiritual, é o meu confessor. É, foi, é, sem dúvida, apesar de eu ter tido muitos padres que me marcaram, aliás o Vítor também me tinha perguntado isso do seminário, eu já lá vou. mas o padre Mário Rui foi o padre que mais me marcou até hoje.
1: Até hoje... O padre Mário Rui Pedras também marcou algumas notícias com o conteúdo político das suas homilias, sobretudo durante a fase de maiores restrições da pandemia de Covid-19. O pároco de São Nicolau fez títulos nos jornais quando criticou a autorização do governo para as comemorações do 1 de maio e apelou a um sobressalto católico contra as restrições às celebrações religiosas. Em vésperas do dia de finados de 2020 voltou a ser notícia quando terminou uma missa com uma comunicação aos fiéis da qual tirei um minuto. Talvez nem Ventura dissesse melhor.
2: Antes de pedir sobre vós a benção de Deus permitam-me uma breve palavra a propósito do próximo dia 1 de novembro, domingo em que a Igreja celebra o dia de todos os santos. Se for o dia de todos os santos aos fiéis defuntos, não pode. Mas se for o grande prémio da Fórmula 1, claro, sim, pode. Ainda hoje, no Algarve, o Governo autorizou que cerca de 30 mil pessoas pudessem estar juntas no mesmo lugar a assistir a uma competição de Fórmula 1. Dá vontade de perguntar, mas os cemitérios não são quase há dois séculos ao ar livre? Porque insiste então o Governo em penalizar a fé dos portugueses? A fé dos católicos, se formos de Ferrari, poderemos ir rezar pelos nossos mortos. Senhor Primeiro-Ministro, respeita a liberdade religiosa, respeito os portugueses e a sua fé.
1: No que toca à fé, o padre Mário Rui Pedras é uma figura central na vida de André Ventura. Quanto à política, não sabemos. Porque até hoje não se ouviu uma palavra do pároco sobre o seu discípulo. O sacerdote também declinou falar ao Expresso em março de 2021 para o perfil que escrevi na revista sobre o percurso de Ventura antes de se tornar líder do Chega. A religião não é apenas um apêndice na vida do fundador do Partido Radical de Direita Português. A Igreja foi o fator decisivo que lhe abriu o caminho para se tornar advogado, professor, professor-doutor, comentador, líder-deputado, candidato presidencial. Quando ele diz... Que Deus é que o colocou neste lugar, Ventura também faz política. Não podemos ser ingênuos, mas também é muito provável que acredite no que está a dizer.
0: Eu acredito que Deus me colocou neste lugar, neste momento.
1: Mesmo fora do contexto, em discursos nos comícios, o chefe do Chega mete esta frase assim à cunha, como um iluminado dos céus. Mas também escreveu no Twitter que Deus lhe confiou a difícil mas honrosa missão de transformar Portugal. E escreveu isto, apesar de o segundo dos dez mandamentos cristãos, dizer que é pecado invocar o nome de Deus em vão. Quando fez 40 anos, no dia 15 de janeiro, André Ventura publicou nas redes sociais uma fotografia a rezar numa igreja e a agradecer abre aspas, o privilégio que Deus lhe concedeu de poder lutar pelo país. Fecha aspas. No início de uma entrevista ao Observador. Em dezembro de 2020, o jornalista Miguel Pinheiro fez-lhe a pergunta assim.
3: André Ventura, líder e candidato presidencial do Chega. André Ventura, há dias escreveu esta frase nas redes sociais. Deus confia uma difícil mas honrosa missão de transformar Portugal. Quando é que isso aconteceu? E Ventura, com
1: toda a naturalidade, respondeu desta maneira.
0: Tem acontecido ao longo do tempo. Eu, pessoalmente, não tenho medo de falar de Deus. Eu sei que entrou no espaço público a ideia que falar de Deus é violar a laicidade do Estado. É tudo ao contrário. Não tem nada a ver a laicidade do Estado com eu acreditar em Deus. Eu, André Aventura, acredito que fui colocado numa missão de transformar Portugal. Sou eu. Uma coisa é falar de Deus, outra é eu dizer sinto-me um representante da Igreja Católica nestas eleições, ou da Igreja Evangélica.
1: Na entrevista de vida que deu ao Expresso, explicou melhor porque é que não acha que esteja pecaminosamente a invocar o nome de Deus em vão. Eu acredito mesmo nisso.
0: Mas sim, e eu não é, estou a dizer que não acredito, é, estou
1: a dizer, certo, é, 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 é certo. É
0: mas eu invocar o nome de Deus em vão, eu acho que não, é um bocado, não é? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu. Olha, o Vitor veio cá entrevistar-me quando foi a, outra, a altura das presidenciais, para além da quantidade de símbolos religiosos com que eu ando sempre. Olha, está a ver, se olhar ali para trás, vê uma cruz sempre ao pé da minha fotografia, nos que traz também, de Fátima. Eu acho que quando nós acreditamos que o que fazemos tem um propósito. Pode ser por convicção, e eu sei que muitos acharão que é loucura, mas quando nós fazemos, porque acreditamos que há uma missão divina que nos é atribuída, nós não temos como fingir que não é assim. dir me ah, conseguiu sempre viver a vida de acordo com isto? Não, claro que não, mas esse é o desafio. Acha que evocar Deus em vão portar na política? Acha que portar na política e usar isto no discurso político é usar o nome de Deus em vão? Eu acho que não é. Acho que marca uma diferença axiológica entre eu que não me considero um político normal, mas admito que alguns vejam isto como um ego muito grande e um, e um, e um achar que foi escolhido a dedo para fazer as coisas, e eu que tenho a convicção firme, porque sei o que me aconteceu na vida.
1: Mas afinal, o que é que lhe aconteceu na vida? Foi uma epifania pelo final dos anos 90 em Algueirão, Memartins, Martins, onde vivia com os pais e os avós. Quando se converteu, André era mais um adolescente entre a massa indiferenciada dos que cresciam naquele subúrbio gigante no concelho de Sintra. Como ele próprio diz, talvez tivesse continuado entre essa massa indiferenciada se não tivesse sido a igreja a transformá-lo ou a ajudar nessa transformação. O jovem André não era batizado, a família não era religiosa, e ele teria uns 14 anos, quando começou a frequentar a paróquia do Padre Tó, o Petinon do Padre António Teixeira, um sacerdote jovem e cativante para aqueles jovens suburbanos que tratou de lhe consolidar a conversão e incentivar a vocação. Não só a ele, mas a vários rapazes dos seus grupos que foram depois para o seminário. Enquanto André mergulhava em livros religiosos e fazia a primeira peregrinação à Terra Santa, nessa segunda metade da década de 90, Portugal vivia uma espécie de apaziguamento político a seguir a tensão social do fim do cavaquismo, quando o socialista António Guterres era primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa liderava o PSD e a oposição. Vivia-se nessa época uma certa euforia de otimismo e confiança, com a Expo 98 a insuflar o orgulho nacional o euro quase a chegar e o crédito fácil a alavancar o nível de vida das famílias de classe média, como era o caso dos pais dele, em Martins, que a certa altura tinham deixado o apartamento para passarem para uma moradia. André Ventura não manifestava ainda ideias políticas, mas tinha um chamamento interior qualquer. O padre Tol lembra-se bem do miúdo que lhe apareceu na paróquia por volta desse extraordinário ano de 1998. por volta de
4: 98 ou seja, eu fui para Parque do de 96 a 2002 portanto, no início ele não ia à paróquia do Algueirão Algueirão de Marquinhos ele aparece talvez a meio de eu estar na paróquia foi um tempo em que se congregou ali imensa, imensa juventude muitos, muitos jovens o Padre Novo na altura também ajuda um bocadinho nisso não é? e portanto como outros ele também apareceu passou a integrar o nós fazíamos, quer dizer, havia grupos de, de jovens, assim chamados, consoante as idades, apesar de não ter, se aparecer alguém que não tinha formação cristã nenhuma, não ia, como é evidente, para, para a catequese da infância, é? portanto, integrava-se nos grupos normais, com santa idade, e ia, iam fazendo caminho. O André, de leitura, foi um desses, que depois ficou mais ligado à paróquia, precisamente, porque estava. Como qualquer pessoa, creio eu, que se converte assim mais tarde, depois tem uma ânsia enorme, um desejo enorme de saber. De saber coisas, saber ideias, saber participar nos projetos.
1: No meio dos católicos naturais, por educação e herança familiar, o adolescente recém-evangelizado sofreu o tropismo dos adolescentes e dos cristãos convertidos. Um radicalismo juvenil acompanhado por uma crença literal na Bíblia, e depois, por uma fé de dedicação plena e, de certa forma, fundamentalista, recorda o padre António Teixeira.
4: A ideia que eu tenho é que, enfim, já depois de um certo caminho, por assim dizer, ele depois se vai, como é normal em é muita gente que tarde se converte, que se agarre, assim, algumas balizas mais, eu vou usar essa expressão, mais fundamentalistas, Uh, mais rigoristas da, da fé e da fé católica eu tenho a ideia de que sobretudo no, no que respeita às escrituras à Bíblia, não é? nós não podemos interpretar a Bíblia literalmente uh, de todo o André naturalmente, aliás como eu, quando converti, também com a dele mais tarde até uh, a gente lia, lia, eu lia, lia, lia queria saber, saber, saber portanto a primeira tendência que nós temos de facto é Ficar com a ideia que é, os textos nos narram, não é? Sabemos lá nós o que é exigece, o que é, E, portanto, ah, o André, como, como, como eu e outros, ah, focávamos muito na literalidade do texto. Não é? E, e, e pá, isso, não pode ser, isso não pode ser, porque isso leva a uma radicalização, uma postura e uma prática de fé e de vida que não são consoante o Evangelho, quer dizer, o Evangelho não pode ser interpretado a letra tem que se o texto e o contexto e tenho ideia que de facto ele em respeita a essa dimensão ficava muito agarrado ao texto e pouco ao contexto e isso às vezes, criava algumas nas, nas, nas reuniões dos grupos dos jovens, onde eu, por onde eu passava todas as semanas às vezes criava assim um certo clima de tensão, precisamente quando é uma pessoa muito inteligente gosta imenso de saber, e nesta parte uh, ele devorava a literatura. Uh, e, portanto, uh, aí havia esses, esses choques de, de, de interpretação.
1: Entre os jovens que faziam parte do grupo do padre Toa e estava João Gonçalves, um dos rapazes daquela fornada que mais tarde também seguirá para o seminário e será ordenado padre, mas que deixará o sacerdócio um ano depois da ordenação. À distância de vinte e poucos anos, é assim que eu se recorda de um André adolescente, obstinado e apaixonado pela descoberta que estava a fazer.
5: Aquilo que eu recordo, o André era um jovem uh, sempre muito focado uh, na busca de conhecimento, aqueles neófitos recém-convertidos, sempre na procura das razões da sua fé, com muito obstinado nas suas opiniões, um jovem inteligente, muito inteligente, eficaz, de raciocínio rápido e fácil. temos ia das suas opiniões, e portanto procurava sempre defender e justificar e fundamentar as suas opiniões, mas de muito fácil de trato, muito simpático. Eu acredito até que isso é um bocado quase normal. Quando quando nos apaixonamos por algo a, que não vem desde o berço, portanto quando há um algo que, que é uma coisa nova... É normal que nos agarremos e, e com, com unhas e dentes, né? uhum. uh, E talvez, enfim, por essa conversão uh, mais tardia, um, também com, com outra paixão, não né? Por vontade própria, de, foi ele que quis, ele é que procurou, encontrou e então luta pelos seus ideais e interesses. Uhum. Acho que faz, sim, faz algum sentido, uh, não um radicalismo, mas uma, uma paixão acrescida.
1: As recordações de João Gonçalves e do padre António Teixeira são distantes, mas não são imprecisas. Do nada ao tudo, os primeiros passos de André nos mistérios da fé foram dados com as certezas absolutas
0: dos convertidos. O próprio Ventura admite que foi assim. Eu não quero falar muito sobre isto. É uma parte que me, enfim, que eu preferia não, não, não desenvolver muito. É verdade que não fui batizado. É verdade que que o meu contacto com a religião veio tarde, comparativamente com os outros. É verdade que num primeiro momento foi um contacto muito radical. Também é verdade que eu era muito novo e, portanto, mais suscetível de, desse, de, enfim, desse radicalismo. Estou se falar com pessoas que me conheceram nessa altura, embora não se... Enfim, na altura eu recordo-me que face àquela comunidade onde eu estava inserido, que era Alguém do meu Martins, na igreja lá de cima, uh, que eu tinha que tivesse essa, essa vocação mais radical. Que eu criticava os outros por não cumprirem algumas regras. Eu, às vezes, apontava o dedo aos outros quando achava que não estavam a levar as coisas muito a sério e de forma muito veemente.
1: Apesar dessa tendência para a ortodoxia, uma amiga que pertenceu ao mesmo grupo de jovens, em Alguerão Martins não lhe adivinhava, então, o atual radicalismo político. Tânia Alves... Uma designer de 40 anos que ainda vive no Logueirão e que passou com ele momentos de partilha na fé aí pelos anos de 1998-1999, teriam eles uns 16 ou 17 anos, recorda-se de um jovem inteligente, expedito e sempre à caça de uma oportunidade para falar para o grupo. Tânia Alves fez um depoimento escrito para este podcast a que a jornalista Ana Peneda Moreira dá voz.
6: Numa das reuniões dos grupos de jovens que antecediam a missa das sete, ficou-me gravada uma imagem. Nós, sentados, ouvi-lo, não o conteúdo do que dizia, mas a forma magnética com que se expressava. Daquelas pessoas de quem se dizia, este vendia a Torrifel. Pensávamos que iria ser padre, isso sim, porque falava como um padre. Mas político não. Quando comecei a vê-lo aparecer, nem quis acreditar que aquele miúdo, dócil e meigo se tornara nisto, rude, frio e feio. Não gosto, nem aceito aquilo que diz, mas ninguém pode dizer que não tem o dom da palavra. É pena estar a usá-la para o lado errado. Em conversa com outros amigos, também da altura, há uma dúvida que se mantém. Transformou-se mesmo noutra pessoa ou é uma personagem que criou para conseguir ter um lugar no panorama político? Fica no ar.
1: Outra amiga desses tempos que passou com ele horas de meditação religiosa mas que pediu para não ser identificada, recorda-o como um jovem muito inteligente e bom comunicador, mas tal como Tânia Alves, hoje não considera a mensagem do antigo amigo compatível com o catolicismo. O que mudou foi a mensagem. Isso mudou radicalmente, disse-me essa velha amiga do jovem André. Na verdade, a Igreja mudou-lhe tudo. A transmutação permitiu-lhe fugir de um destino provável, é ele quem o diz a guiar carros de praça e a mal dizer pretos e ciganos políticos e treinadores do Benfica
0: por isso é que eu digo que se calhar era um taxista hoje, não era é o disse não tivesse sido a religião e a, e a igreja portanto, eu devo tudo tudo na transformação que isso me deu e, e não consigo dissociar o meu discurso nunca vou conseguir até morrer nunca vou conseguir dissociar o meu discurso público da parte religiosa e enfim, isso mudou a minha vida para sempre eu acho que a Se tivéssemos que marcar... Olha, eu vou-lhe dar outro exemplo, que não me perguntou, mas eu vou-lhe dar. Eu era um mau aluno até esta altura. Mau, não não diria mau... Não, não chumbei, mas era um aluno mau, medíocre, até este momento, até ter 14 anos. Foi. Uh, e nada teve que ver com o que aconteceu depois. Portanto, hoje as pessoas olham e veem um aluno que terminou o secundário com 18 valores e a universidade com 19. Mas não foi assim nesse período anterior. Foram notas... Eu penso que as notas na altura eram de 1 a 5, acho eu. Não era? E eu andaria nos três, três, três. Portanto, há um André antes. Do... E, foi aí que mudou tudo. Hoje eu olho e vejo que há, dois, que há dois, duas realidades, há antes. E há depois, tanto que a realidade religiosa nunca mais, nunca mais me deixou.
1: E aqui voltamos ao início. O padre Mário Rui Pedras, que o apanhou numa fase mais madura, mas também de crise vocacional quando ele saiu do seminário, teve esse papel tão profundo de que é revelador o facto de fazer questão de me mostrar a fotografia que tinha em cima da secretária.
0: O padre Mário Rui é um padre mais conservador do que na sua paróquia? Sim, muito mais. Os padres que eu tive no Algueirão, o padre Carlos e o padre António, tinham uma dimensão mais, como é que eu posso dizer, não é social no mau sentido para o padre Mário Rui, tem uma dimensão mais de relação com a comunidade, mais uh, uh, menos vocacional e espiritual e mais de proselitismo, de proselitismo da ação social. O padre Mário Rui tem mais uma dimensão de proselitismo espiritual e de um conservadorismo de valores que também me marcou muito depois, já numa fase mais posterior e ficámos... É o meu diretor espiritual, é o meu confessor.
1: Temos então um radicalismo inicial e um conservadorismo posterior, com manifestações políticas como esta mais recente, num Conselho Nacional do Partido em que o líder do Chega foi ainda mais longe e pôs na sua boca as palavras mais sagradas de Cristo para os católicos, a oferta do seu corpo e do seu sangue pelos homens, neste caso, pelo partido.
0: Eu prometo-vos com o meu sangue e com o meu corpo que se nos derem uma maioria qualificada amanhã, nós vamos cumprir o destino que temos que cumprir e levar o Chega ao governo de Portugal em 2026.
1: Ventura apresenta-se assim como os cinco chagas de Cristo que representam as quinas da bandeira nacional, como havia depois de dizer no mesmo Conselho Nacional a deputada Rita Matias. Pelo menos na Europa, a mistura entre religião e política tinha deixado de ser muito comum. Mas mais recentemente, os líderes das novas direitas radicais não se inibem de usar politicamente os símbolos religiosos para fins eleitorais. Vejamos a Itália, por exemplo. O líder da Liga Norte, Matteo Salvini, fez escândalo em maio de 2019 quando apareceu num comício a apelar a uma série de santos e a invocar o sagrado de Coração de Maria num comício. E depois surgiu a beijar um terço numa conferência de imprensa a justificar o uso dos símbolos religiosos na política.
7: Eu, personalmente... Pessoalmente entrego a Itália,
0: a minha e as vossas vidas, ao Coração Imaculado de Maria, que tenho a certeza que nos levará à vitória. Eu nunca entreguei ao coração imaculado de Maria um voto ou o sucesso de um partido, mas o futuro, o destino de um país e de um continente.
1: Este gesto de Salvini há três anos provocou reações na própria hierarquia da Igreja. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, reagiu de imediato a censurá-lo. Eu creio, que a Eu creio que a política partidária divide. Deus, pelo contrário, é sempre de
5: todos. Portanto, invocar, invocar Deus para si próprio é sempre muito perigoso.
1: Também o padre António Spadaro, diretor da revista La Civilità Católica, um jesuíta italiano próximo do Papa Francisco, criticou a invocação de Deus em campanhas políticas e disse isto. A exploração da religião não parece conhecer a decência. Poucos meses depois, em junho de 2019, ao responder a uma pergunta sobre Salvini, o Papa Francisco disse que os políticos não devem nunca semear ódio e medo e chegou a recusar uma audiência ao próprio líder da Lega. Mais do que isso, em agosto do mesmo ano, o Papa dava uma entrevista ao jornal italiano La Stampa onde dizia isto.
2: O nacionalismo é uma atitude
0: de isolamento. E se preocupa-me, porque ouvem-se discursos que lembram os de Hitler em 1934. Nós primeiro. Nós, nós. O nacionalismo é um exagero que acaba sempre mal. Leva a guerras. Os
5: populismos levam-nos aos nacionalismos.
1: Em Portugal, 12 de outubro de 2019, poucos dias depois das eleições legislativas em que André Ventura foi eleito como deputado único, Dom António Marto, então ainda bispo de Leiria Fátima, diria de uma conferência de imprensa que a democracia tem que ser construída com o contributo de todos, todos os dias, para garantir que sobrevive diante das ameaças que chegam diariamente através de ondas de choque populistas. E estou a citar: Estes comentários são preciosos pela sua raridade. Uns meses antes. Em maio de 2019, na véspera das eleições europeias, o mesmo Dom António Marto já tinha alertado para o crescimento dos populismos na Europa. Nesta sequência voltamos o nosso olhar também para a Europa. Sacudida por movimentos e ideologias populistas e nacionalistas de intolerância e de exclusão, estão a fazer sentir a sua voz, e até forte, na atual campanha para as eleições europeias, não só põem em causa o projeto da União Europeia, como desestabilizam as nossas democracias. Não percamos a memória e utilizemos essa arma, entre aspas, de novo, combatendo os populismos que falam, passam a expressão, falam mais à barriga em vez de falar ao coração e à razão. Mas André Ventura, que já foi mais longe do que o próprio Salvini na exibição das credenciais católicas e que aparece em público, auto-ungido pelo providencialismo divino, é um crítico do Papa Francisco. O português é tão influenciado pelo que a direita homóloga faz nos seus países que talvez esteja a seguir o conselho que o Steve Bannon, o ideólogo de Trump e da extrema-direita norte-americana, deu a Salvini quando esteve na Europa e aconselhou o italiano a atacar o Papa por ser uma espécie de inimigo, por causa das suas posições sobre a imigração. O líder do Chega comprou a cartilha, mas, apesar de dar o seu corpo e sangue, acha que o Papa está a prestar um mau serviço. Mais do que o orgulho para o chefe da Igreja Católica, Ventura seria um motivo de orgulho para Steve Bannon, o ideólogo norte-americano do trumpismo, que, em 2019, durante uma visita a Roma, deu uma entrevista à cadeia norte-americana NBC News a dizer que o Papa Francisco era o maior adversário, para não dizer inimigo, dos novos movimentos populistas e nacionalistas.
0: Ele está constantemente a colocar
2: todas as falhas do mundo no movimento populista nacionalista.
1: Se calhar ele está certo. Estes movimentos são um problema. Isso é um completo absurdo. O que André Ventura pensa sobre o Papa Francisco... Não anda muito longe do que pensa o antigo diretor da campanha, de Donald Trump.
0: O que é que o Papa Francisco está a prestar um mau serviço à Igreja? Porque, na minha perspectiva, o Papa tem que se colocar, não entre lutas políticas, mas acima de disputas políticas. E neste momento o Papa tem dado um sinal à Europa de que a esquerda europeia conseguirá ser melhor para a Europa do que a direita europeia. Vou-lhe dar um exemplo. Quando o Papa eh, não aceitou reunir-se com o Mateo Salvini por exemplo, e aceitou reunir-se com ditadores cubanos, quer dizer, quando nós fazemos isso, é legítimo, é legítimo mas dá um sinal de que, para ele, e ele é o representante de Jesus na Terra neste momento, Pedro, doutas chaves e o que no céu, será aberto na Terra, e o que no céu será fechado na Terra.
1: Mas ele não, ele não terá, por exemplo, uma, uma, uma visão
0: humanista, por exemplo, no que toca ao tratamento dos refugiados no Mediterrâneo? Admito que ele tenha perspectivas que colidam com as do Salvin em algumas coisas, como certamente traca o Fidel Castro sobre o aborto, ou sobre a eutanásia, ou sobre o tratamento de prisioneiros, e não deixou de recebê-los. E optou por fazer esta, esta, esta ruptura. Portanto, não é por estar perto dos pobres que eu acho que um Papa deve estar. Aliás, é isso que diz o catecismo da Igreja. Uh, mas, o, ao tomar opções políticas, o Papa prestou um mau serviço.
1: Este que aqui fala contra o humanismo do Papa é o Ventura conservador de alt-right europeia, depois de ter começado por ser apenas um André Radical na Fé. Padre António Teixeira diz que declarações destas, como as de Ventura ao Expresso sobre o Papa Francisco, são de alguém que está zombie. A influência do Padre Mário Rui Pedras terá sido determinante, segundo este sacerdote.
4: Eu gosto do André como pessoa, não posso dizer que somos amigos, porque há muito tempo nós estamos juntos, é que não falamos... Mas, assim, eu acho que Seja o André, seja o Vítor Seja quem seja Seja o cardeal patriarca Quem diz uma afirmação dessas É que, de facto, está Está zumbi, quer dizer não, não, Está fora de, da realidade Se há alguém que fez bem ao cristianismo Que fez bem à fé e à igreja Foi este homem Este Papa Francisco É claro que isso incomoda muita gente né? Até muito pedidos católicos O Papa Francisco que Onde tem a maior oposição é dentro da igreja. Toda a gente o sabe, não é? Porque somos uma igreja ainda muito conservadora, muito fundamentalista, muito. Uh, uma igreja de ideias e, e gente, não de vida, não é? Acha que há alguma influência da igreja de São Nicolau ah, sem dúvida alguma. É nessa própria, Que e digo isto uh, sem papas na língua, que infelizmente uh, ainda se celebram, ou, ou já se celebram todos os dias missa tridentina missa em latim dizer, isto não faz sentido o Papa Francisco dizia no outro dia que quem não estiver dentro do, Vaticano II, do concílio Vaticano II não está no coração da Igreja foi o Papa que o disse e portanto essas missas tridentinas de facto são pré-históricas não faz sentido nenhum e isto não nasce de um dia para o outro não é? esse ambiente, essa postura eclesial não nasce de um dia para o outro portanto também aí houve um caminho um dos caminhos Uh, e quem lá viveu, o André viveu lá, não é? Foi bebendo dessa, dessa postura e dessa visão uh, eclesial, eclesiástica, não eclesial, eclesiástica, não é? E é natural que ele discorde uh, do Papa Francisco, porque este Papa vem, uh, vem, vem, vem dar um murro na mesa, não é?
1: Em Portugal, não têm sido muitas as vozes, na hierarquia da Igreja Católica, a censurar o uso político de símbolos e linguagem religiosos por parte de André Ventura. Nem o discurso e valores defendidos pelo Chega motivaram qualquer sobressalto católico, como o padre Mário Rui pediu na sua homilia contra a geringonça. Mas há exceções como a de Eugênia Quaresma, diretora da Obra Católica das Migrações, uma estrutura que depende da Conferência Episcopal, ao denunciar que a xenofobia e o racismo no discurso político é uma situação muito grave. Palavras que levaram André Ventura a pedir uma audiência ao cardeal patriarca, mas que não lhe foi concedida. Outra voz, e que vamos ouvir aqui, foi a do jornalista António Marujo, diretor do jornal digital Sete Margens, um jornal especializado em assuntos religiosos, que escreveu um artigo no público com este título O Fascismo Anticristão do Chega, a Igreja e os Jornalistas. O ponto central é que o Chega defende em muitas coisas o oposto do Evangelho e da tradição cristã.
3: Eu escrevi um texto no Público sobre aquilo que me parece uma contradição absoluta entre uh, os gritos. Eu não gosto de falar das posições do Chega como posições porque me parece que é sobretudo uma atitude oportunista em permanência de gritar para se fazer ouvir e para, para levar as outras pessoas atrás. Uh, e portanto é por isso que eu falo permanentemente de gritaria ou de gritos. Uh, e de facto uh, há uma contradição absoluta, parece-me, entre os gritos do Chega sobre os ciganos, sobre os estrangeiros, sobre os imigrantes, todas essas realidades e aquilo que é a matriz do cristianismo. Que, se pensarmos que o Evangelho, a sua máxima, a máxima mais importante que Jesus diz é amar os vossos inimigos e fazer bem aos que vos perseguem, nunca esta máxima encaixa naquilo que o Chega diz, propõe, grita, enfim... Uh, aliás é, é interessante recuar uns anos e pensar que o Papa João Paulo II uh, que é até enaltecido oportunisticamente pelo, pelo Chega e pelo seu líder uh, em 2007 canonizou um cigano, uh, que é o primeiro santo cigano da história da Igreja uh, e, e portanto isto leva-nos a pensar que uh, para André Ventura e para o Chega uh, este homem nem sequer será um santo porque os ciganos, como ele diz, são todos criminosos, são todos ladrões, são todos não sei o quê. Hum. Um, e, e portanto há de facto para mim, na minha opinião, uma contradição absoluta entre esse evangelho do amor e do amor aos inimigos como atitude mais radical, um, por um lado, e o discurso do ódio, da estigmatização de grupos de pessoas, da estigmatização dos estrangeiros, só porque são estrangeiros, dos imigrantes, dos refugiados, enfim… E depois, também, a lógica da, da misericórdia e do perdão, que é central à mensagem cristã e do Evangelho, que, mais uma vez, poderíamos perguntar onde é que fica no discurso contra os criminosos, contra, contra os estrangeiros.
1: Na opinião de António Marujo, jornalista católico, o venturismo resume-se a uma contradição essencial anticristã, que começou a ganhar proporções que os bispos já não deviam ignorar.
3: Tudo isto que o Chega propõe, que André Ventura propõe, contradiz, na minha perspectiva, a mensagem essencial do Evangelho. Não se trata de pormenores hum. que estão contra o Evangelho, trata-se de contradizer e de se opor em absoluto àquilo que é a matriz fundamental do Evangelho. Eu penso que a hierarquia católica deveria ser mais clara a demarcar-se deste tipo de posições. Eu, no princípio eu relativizava um bocado isso, até tinha pessoas que me diziam, mas porquê é que os bispos não dizem nada? Eu dizia, os bispos não têm que estar permanentemente a meter-se em tudo e a falar sobre tudo. Simplesmente, a questão, neste momento, creio que atinge já um, um nível que não é mais possível silenciado.
1: Pedro Vaz Pato, como vamos ouvir, é mais uma exceção com o valor de ser uma voz autorizada pela Igreja Oficial juiz desembargador no Tribunal da Relação do Porto, Pedro Vaspato é o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, um organismo laical da Conferência Episcopal Portuguesa que tem como finalidade promover e defender a justiça e a paz à luz da doutrina social da Igreja. Embora admita algumas coincidências de posições com o Chega, por exemplo na questão da eutanásia, as posições sobre imigração contrastam abertamente com as posições do Papa Francisco.
7: Teríamos que distinguir várias posições, eu não posso negar que até há algumas em que há uma coincidência, por exemplo, a questão da votação sobre a eutanásia, o Chega foi um partido que votou contra, ao contrário de outros. Mas eh, aquilo que se calhar, eh, enfim, define, não sei, não, não digo que define mais o partido, mas pelo menos é aquilo, porque ele mais é conhecido, é uma posição que realmente contrasta com a doutrina da Igreja, a questão do, da política em relação à imigração, na medida em que há, bom, é claro que toda a gente diz que não, não rejeita a imigração, mas verdadeiramente isso é nítido, há uma hostilidade em relação aos imigrantes que contrasta abertamente com as posições do Papa Francisco. Ainda há dias, ontem, na sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, o Papa Francisco acentuou aquilo que já várias vezes tem acentuado que os imigrantes devem ser acolhidos, acompanhados, promovidos, integrados, estes quatro, estes quatro verbos. Portanto, acha que as migrações são um fenómeno positivo, que enriquece quer os países de acolhimento, quer os países de, portanto, de onde provêm os imigrantes. É uma forma de alcançar a justiça social, de encontrar um equilíbrio maior entre entre os povos, eh, proporcionar às pessoas eh, acesso a bens essenciais, e nós sabemos isso.
1: No que diz respeito à constante invocação de Deus e de símbolos religiosos com fins de propaganda política, Pedro Vaspato admite que pode ser visto como uma prática grave à luz do que pensa a
7: Igreja. Teríamos de ver exatamente o contexto eu não, não vou dizer que um político não, não pode invocar o nome de Deus. Eh, o, que, o que diz os mandamentos da lei de Deus é que não se deve invocar o nome de Deus em vão. E realmente se do nome de Deus para propósitos de propaganda política, por isso simplesmente, eh, é grave. Eh, eu não faço juízes de intenção. não, é? não sei qual é, se é sincero, se não é sincero o doutor é de aventura ao fazer essas declarações. Acho que pode ser, de facto, grave.
1: A é verdade é que André Ventura conhece bem as escrituras. O percurso do jovem convertido converteu-se num caminho de entrega, a aceitação de uma vocação e a ida para o seminário. O padre António Teixeira, que o recebeu por batizar em Mém Martins, foi também quem o encaminhou na questão vocacional. Se não fossem os acasos e os destinos da vida, teríamos tido um padre Ventura
4: sei que ele a certa altura se começa a questionar e de facto se é por aí o caminho dele que eu, que eu acompanhei e que eu entre aspas ou sem aspas incentivei porque ir para o seminário é como um namoro é? é ver se dá é ver se é por ali o caminho portanto eu entrei assim e, e tantos outros entram uns chegam a fim outros não chegam e portanto uma pessoa que se colocava a questão vocacional o que tem de ser minimamente é acompanhado o parque, é? Como é que isso uma manifestou? Que é, quer dizer, porque...
1: Como é que soube que ele era um. que ele tinha essa vocação a pena
4: ele, ele, ele mesmo disse isso. Uh, eu falava imenso aos jovens, porque acho que é um tema que se deve falar, quer dizer, não é aos mais velhos que se tem que se abordar a questão da vocação, no sentido de chamados a uma entrega maior ao serviço da igreja, ao serviço dos homens. E portanto, através das homilias através das conversas, ele naturalmente pôs a questão de porquê não eu. Que é assim que nessas coisas. Uh, não foi de certeza, o oh, Padre António, eu sei que quer ser padre, eu senti um chamamento, Essas coisas não são assim. É um discernimento que depois em seminário, com os colegas, com os padres uh, da equipa formadora, se vai fazendo. Quem me chega com, já aconteceu, não é? Eu sei que vou ser padre, sei que devo chamar de você padre, tenho certeza, pai desconfio logo, não é? E portanto, estas coisas não funcionam assim, de, de sagradinhos. E chamamentos, não acredito nisso de modo que ele apareceu com essa inquietação. Foi, foi, foi ele e outros, o João, o Rui. Esse Rui é padre. E o João foi, como sabe, depois deixou de se ter, mas era de novo. Mas nasceu assim. O Hugo também entrou nessa altura. Um outro Manel também entrou nessa altura. Depois acabaram por não ser ordenados. Saíram a meio ou antes de meio, mas portanto foram incentivados nesse sentido de vão descobrir.
1: Apenas três anos depois de se ter batizado, depois de muitas leituras sobre questões religiosas, ele quis ser padre. Em 2001, aos 17 anos, foi estudar para o Seminário Menor do Patriarcado de Lisboa, em Torres Vedras, e fez o 12º ano no Externato de Pena Firme em Adus Cunhados, em regime de internato.
0: Uh, eu fui para o seminário, como disse, estive no seminário em Pena Firme, houve um padre que me marcou mais no seminário, que foi o padre Nuno um, Isidro, que era o espiritual, dados cunhados, embora nada comparável com o que depois viria a ser do padre Mário Rui.
1: André tem aqui um paralelo com Adrian, o herói do romance de Thomas Mann, Dr. Fausto, escrito pelo autor alemão durante o nazismo e que no primeiro episódio deste podcast aventura disse que o marcou muito na juventude. Antes de vender a alma ao diabo, em troca de um talento excepcional para a música, Adrian tornou-se estudante de teologia, assim como André sentiu o chamamento vocacional para estudar no seminário. André diria mais tarde, numa entrevista, que nessa altura tinha a ambição de ser uma voz para alguma mudança na Igreja, enquanto Adrian procurava na teologia o lugar onde o amor à sabedoria ascenda à contemplação do Ente Supremo para atingir o cume da dignidade científica onde o intelecto inspirado tem o objetivo mais sublime. Mas quando Adrian é tentado pelo diabo, o anjo da peçonha coloca-lhe na cabeça a semente de uma ideia perturbadora, de que Deus é capaz de fazer o bem a partir do mal. Esqueceste-te do que aprendeste na universidade? Que Deus pode fazer o bem a partir do mal e que não se deve limitar-lhe a oportunidade de o fazer... Embora o seminário o tenha marcado muito, André não foi longe no seminário, tal como Adrian não foi longe na teologia. Noutra passagem do Dr Fausto, Adrian responde assim a um colega de curso.
0: Tenho um pressentimento de que também na igreja não irei longe, mas o que é certo é que sem ela não me teria tornado teólogo.
1: André, tal como Adrian, também não foi longe na igreja, mas sem ela talvez não se tivesse tornado político. Saiu do seminário, não tanto por razões filosóficas ou por uma grande crise de fé, mas porque se sentia muito atraído por mulheres e porque, entretanto, se apaixonou. Foi nessa altura que começou a praticar mortificações e castigos corporais, como vamos perceber no próximo episódio do podcast. Entre Deus e o Diabo, como André se fez ventura. Eu sou o Vitor Matos este podcast tem a sonoplastia de João Luís Amorim e capa de Tiago Pereira Santos. O apoio à edição foi de David Diniz, Eunice Lourenço e Hélder Gomes. E no apoio à produção esteve o João Martins. Nas dobragens, este episódio contou com as vozes de Ruben Tiago Pereira, João Amorim, João Diogo Correia, Hélder Gomes e Ana Peneda Moreira. As redes sociais são da responsabilidade de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto de Joana Beleza. Não perca o próximo episódio sobre a crise de vocação e as mortificações do corpo.